我们做个祷告。David， let's pray。你是老高，你是哪个聚会？或者每一位参与聚会的聚会，每一位让我们的使命，每几个让我们哦，就是这个样子。章十到十二节，我请弟兄姊妹一起打开我们手中的圣经，在马太福音的第五章十到十二节。好，找到之后，我们一起来诵读神的话语。马太福音的第五章十到十二节说：“为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们，逼迫你们，”捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。好，这个八福的最后一福有一个很大的特点，跟前面七个福有什么不一样？有没有知道的弟兄姊妹？你觉得哪一个不一样？有哪一点不一样？好，不要长啊，教完之后不要长。再具体一点，就是其他的七个福没有解释，就耶稣没有具体的解释，只有第八福耶稣有具体的解释。八福当中，我想你跟我或许最不常想到的福分，就是为义受逼迫的福分，我们会时常忽略的。可能你在想到八福的时候，你突然会想，哎，为什么八福当中居然会有为义受逼迫的福？你可能会常常没有那么留意跟其他的。几个福分来比的话，那么稍微再讲的严肃一点，就是如果在这个八福当中，八个福分里面，有哪一个福分是我不太想要的，那么大概就是为义受逼迫。其实我们真实的去审视我们的内心的话，你会发现，耶稣在登山宝训的开始的这八福里面所讲的每一个福分，其实都不是我们很想要的，没有哪一个属灵的福分。是我们这些蒙恩的罪人真的内心想要的。其实我宁可骄傲，我也不想要虚心
，我宁可要开心，我也不要畏罪哀痛，我宁可要放肆，就是我想怎么样就怎么样，我也不想要温柔，我宁愿追求这个世界，我也不想要去饥渴慕义，我宁愿单顾自己，我也不想要连续他人，我宁可随心所欲，按照自己肉体和内心所喜好的去行，也不想要清心，我甚至宁愿我想说什么就说什么，不计后果。我也不想要使人和睦。最后，其实你跟我可能也宁愿过一个安逸祥和的生活，也不想要为义受逼迫。我不知道这是不是你内心的写照，起码这是我自己内心真实的写照。但是弟兄姊妹，感恩的是神所赐给我们的福，不是按照我们的喜好赐下来的，或者说神所赐的这八福，并不是你跟我自己可以选择的。因为我确信一件事情，就是你跟我所相信的这一位伟大、全能又全知，而且是全善的神，他所赐下的福都是他所认定的，对你跟我有益的，而不是我们按照自我的本相的喜好去选择的。这个是我们的确据，这个是我们的盼望，也是你跟我今天在学习八福的时候一个很大的安慰，就是我们确信八福是神爱我们的神赐给我们的。所以神跟我们是有关系的，他是全能、全知又全善的，他什么都知道，他知道什么是对我们有益的，他知道什么是对我们有好处的，他因着爱我们的缘故，所以他赐给我们。所以千万不要误以为，弟兄姊妹，千万不要误以为八福是我们可以凭着自己的喜好、选择性去获取的啊！我比较需要，我比较喜欢，然后我就要；我不喜欢，我就不要。但是对不起，八福是一个 package， 你跟我要么就全要，要么就一个都没有。八福是一个捆绑式的祝福，就是你跟我不可以说，我只选择其中几个我喜欢的，我觉得好的，我觉得有道理的，甚至我觉得对的，另外几个我不要。因为如果我们讲八福是神国的守则，就是那些能够进入到神的国度里面的人的侧写，是那些神国里面的人应该有的属灵的品格，那么它就不是可供你我选择的商品，不是你可以跟我好像今天去到。Costco 也好，去到什么沃尔玛也好，我看见我喜欢的东西，我可以选的，不是。八福也并不只是供我们参考的人生的格言或者建议，八福是上帝赐给我们的属灵的福分，是全知全能的神赐给你跟我对我们有益的属灵的福分。所以，当我们这样去明白、去理解八福的时候，我们就知道，八福我们就要么照单全收，毫无保留，把自己交托在神的面前；要么我们就一个也得不到。所以弟兄姊妹，八福的品本质就是我们这些跟随神的人该有的，在上帝面前应该有的态度，不是你跟我投机取巧，说哎，这八福不错，我觉得有两个哎挺适合我，没有。所以我们在上帝面前的态度就是把自己全然的交托给神，把自己完全的摆上。这八个福分，我们认定，既然是神所赐给我们的，都是你跟我需要的。所以八福前面。从四面就是从向着上帝开始，就是心灵的贫乏、哀痛、温柔和饥渴，然后来到后面的四福，就向着人，我们怎么样有怜悯、清心、使人和睦。最后，耶稣以为义受逼迫来结束八福。所以，为义受逼迫也是今天我们每一个基督徒应该思想或者我们应该明白的，甚至是我们应该渴慕的一种属灵的福分。所以说，我们看第一个，什么是为义受逼迫呢？我们要稍微解释一下，耶稣这里讲的
为易受逼迫是指什么？因为逼迫很多常见，逼迫很常见。可是耶稣讲的为易受逼迫，你跟我可能会为政治的立场被逼迫，你跟我可能会为各样其他的因素被逼迫。那么耶稣这里面所说的为易受逼迫是指什么？在五章十一节，耶稣自己说的也很清楚了，甚至是十到十二节，耶稣讲的很清楚说。人如果因为我的缘故，就是因为耶稣的缘故，辱骂你们、逼迫你们、捏造各样的坏话、毁谤你们，你们就有福了。这是首先耶稣对为义受逼迫的解释。同样在约翰福音的第十五章第十八节，耶稣也曾经讲过说：“世人如果要恨你们，你们应当知道，恨你们以先已经恨我了。”就是因为如果人们是因为。恨耶稣来恨我们，这个叫做为义受逼迫。同样，约翰福音的第十五章二十节，耶稣也继续解释说：“他们若逼迫了我，也要逼迫你们，是因为信仰的缘故。”弟兄姊妹，所以耶稣这里面所说的为义受逼迫，讲到我们是因着跟随耶稣的缘故，是因为相信神的缘故，因为信仰的缘故。只有受到逼迫，天国才会是我们的。耶稣这里面给的福分，跟虚心的人给到他第一个给的福分是一样的。在第三节，耶稣讲虚心的人有福了。后面的祝福是什么呢？应许是什么呢？赏赐是什么呢？是天国是他们的。来到最后一个福分，讲到人如果因为我的缘故逼迫你们，那你们就有福了。因为什么呢？因国天，因为天国是他们的。所以这也是为什么我们强调。八福是天国作为天国子民的一个属灵的品格、跟标准、跟要求，是因为给耶稣给我们的应许是一样的。所以耶稣这里面在提醒我们的是，上帝公义的统治，在天上的公义的统治，并不是今天我们在地上所采用的处世之道，就是那些为义受逼迫的人，是在一个不尊重他们，甚至说会排斥他们的世界当中，尝试去活出上帝的真理，而因此。遭受的逼迫，这个叫做为义受逼迫。就再讲一遍，就是一个我们这些蒙神恩典的人，这些相信神、跟随神的人，我们在一个不尊重耶稣、也排斥耶稣的世界当中，尝试去活出上帝的真理，因此所遭受到的任何不公正的对待，叫做为义受逼迫。耶稣在这里面所讲的为义受逼迫，并不是指我们因为人的罪。普遍的堕落带来的一些难处，也不是指我们由于虚伪、好论断或者单纯的惹人厌而遭受的逼迫。当然，也不是指过度敏感的人所想象出来的那种逼迫，就是想象出来的逼迫跟政治上的身份的认同比较有关，而不是做门徒的代价。你大概知道我这句话的什么意思，就是有些时候，如果我们因为将我们的信仰跟某一些的所谓的政治上的身份的认同划等号，因此所遭受到的一些的逼迫，我们常常会误以为、想象为我们是为义受逼迫。但是这里面并不是耶稣所讲的为义受逼迫，耶稣这里面所讲的是指我们遵行上帝的话语而遭受的逼迫。所以彼得前书第三章十三节说：“你们如果是热心行善，有谁能害你们呢？”你们就是为义受苦也是有福的，不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣
，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。神的旨意若是叫你们因行善受苦，强如因行恶受苦。耶稣这里面，保罗、彼得这里面所讲的。我们要有在基督里面的好品行的人自觉羞愧。所以今天我们讲什么叫做为义受逼迫呢？耶稣这里面所说的为义受逼迫，就是指我们这些领受了上帝恩典的人，我们这些在耶稣基督里面借着圣灵重生得救的人，因着回应神的恩典，因着顺服神的旨意而立定心智，在今天在地上活出上帝全备的话语，践行我们基督教的信仰而遭受到的一切不公正的待遇。在此之外。你所遭到的任何的逼迫，跟耶稣所说的为义受逼迫，可能没有太多的关系。你如果你跟我如果因为我们对人的态度不好，我们比较喜欢攻击或者喜欢挑衅别人的信仰或者价值观等等，而遭受的一些的逼迫，跟耶稣这里面所讲的好像也不太一样。大家明白这个意思？耶稣这里面所讲的，当我们今天在这个地上尝试去活出我们的信仰。而遭受到的逼迫叫做为义受逼迫。首先，这是第一个耶稣讲的为义受逼迫的意思。那么，第二个，为义受逼迫是你跟我对每一个基督徒来说都是必要的，对每一个基督徒来说都是必要的，因为为义受逼迫是我们每一个基督徒必须经历的一个成圣的过程，这是你跟我都不可避免的要经历的成圣的过程。是每一个基督徒在我们今天在地上去实践我们的信仰的时候会遭遇的必然的一个结果。这不是我说的，这是耶稣说的。马太福音说，并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的必然得救。马太福音二十四章第九节，耶稣也说：“那时人要把你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民恨恶。”用什么可能在？读到这两节经文的时候，你或许会问：哎，这些经文好像很遥远，我好像没有读过，或者好像没有听过。为什么跟随耶稣的人要被众人恨恶呢？为什么耶稣给我们的应许、提醒、警戒，会讲到我们会被因为他的名被众人恨恶？你说好像我在美国来来美国信信耶稣已经很多年，好像没有感受到别人因为我信耶稣来恨我。在我们的信仰当中，逼迫其实从来离我们都不遥远。哪怕是在今天， 2 0 2 3年，逼迫依然存在，而且十分严重。这不单单只是这个世界的政治的状况，不单只是因为各样政治的原因，更重要的是因为耶稣在前面这两节经文所讲的这个背后属灵的要素，以至于今天我们看见在我们所生活的世界依然充斥着各样的逼迫。有一个机构叫做 Open Doors， 就是敞开的门，是一间。专门致力于帮助全球被迫害的教会的这样一个福音的机构，他们在今年年初发望发布了一份叫做《2022的守望者》的名单，就是 Watch List， 就是专门关注到在全球遭受逼迫的基督教信仰遭受逼迫的状况。据他们发布的数据统计，在2022年，就是去年，大概有超过 5,600 个基督徒因为信仰的缘故被杀害，有 2,100 座教堂被攻击或者被关闭。大概有十二万四千名基督徒因为信仰而被迫离开他们的家园
，最后将近有一一万五千名的基督徒成为难民。如果你去到他们的网站，你大概会看到一些的 map， 就是整个世界基督教信仰被逼迫的状况。如果你看到红色的，就是最严重的地区；如果你看到橙色的，就是 orange 的地区，是相对比较严重的地区。那如果你看到看不是很出来，那么最后他会给你一个前面。排名第一的遭受逼迫最严重的地区在 North Korea， 在北韩，紧接着在索马里、也门，很多国家可能你没有听过的，大多是在非洲，在亚洲。那么当然，在中国排在第全世界基督教信仰逼迫最严重的国家的第十六位，就是前面大概四十几个国家都相对比较严重的，在包括越南、古巴等等。很多国家你可能从来没有听过，你可能也从来没有去过，但是在这些地方，基督教信仰依然遭受着非常严重的属灵的逼迫。在这里面，当然很多小字你可能看不见，他们会遭受到暴力的逼迫、肉体的逼迫，包括家庭关系的影响，包括工作单位的影响等等。这是在今天我们所生活的时代。在这个世界依然会发生的对基督徒的信仰的逼迫，所以我们常常讲，一个没有经历过逼迫的基督徒，如果在你的生命当中，不管你信主多久，如果在你的生命当中你从来没有经历到耶稣所说的为义受逼迫，那么属灵的生命其实是不完整。一个从来没有因为自己的信仰而遭受到任何不公正的待遇的基督徒，他的属灵的生命其实不完整，因为他们并没有看见。他自己要为信仰所付的代价，他也并没有真实的看见，他要因为跟随耶稣所付的代价。一个从来没有因为自己跟随耶稣而被别人耻笑或者嫌弃的人，就是别人从来没有，你从来没有经历过这些，你从来没有遭遇过这些。其实我们属灵的生命是不完整的。这些事情之所以没有发生在我们身上，当然跟我们所生活的国家有关系，很可能是。最重要的原因是因为我们的信仰其实是隐藏的，因为很多时候除了在教会里面，没有人知道我们是基督徒，所以就没有逼迫，没有嘲笑，更更没有所谓的歧视，对吗？对很多基督徒来说，我们的信仰根本没有被人知道，所以就没有逼迫，也更加不可能有为主的做见证。我曾我自己曾经常常讲过一个例子，我自己小的时候上高中的时候的见证，我跟我高中的同桌做了三年。三年，毕业之后，有一次我突然在教会看到他，我看到他的第一反应，我就是拍腿，哎，你也是基督徒。然后他看到我，反应也是拍腿，哎，你也是基督徒。三年了，高中三年坐在一起，不知道对方都是基督徒。他妈妈是信耶稣的，他也从小去教会；我爸爸也是信耶稣的，甚至是做牧师的。我也每天礼拜天是去教会的，我甚至不去补习功课的，就去做礼拜的。但是就这样，三年了，我们见到对方之后，所发出的感叹，是不知道对方是基督徒。这就是你跟我今天之所以在美国这个国家，看似好像我们生活在一个宗教自由的国家，甚至好像我们生活在一个彼此尊重对方信仰的国家里面，所以你觉得好像我很少受到逼迫。但是我猜想，更重要的原因可能是因为你跟我的信仰，是常常被隐藏的，我们并没有。让我们身边太多的人知道我们信仰的身份
我们的车后面也没有贴教会，也没有贴十字架。我们周边的邻居或者同事，偶尔一两个可能知道我们是基督徒，但是都很认为这是很 personal 的事情。但是很可能，其实我们并没有在很多的场合有为耶稣做见证，所以我们极少会经历到所谓的这些的逼迫。我前面讲过，逼迫是指一切因为跟随耶稣而受到的不公正的待遇。逼迫不见得就一定好像发生在北韩、中国或者其他国家一样，是坐监或者被殴打或者怎么样。它包含了很多层面的隐藏的逼迫，很多层面隐藏的逼迫。所以很多人认为美国是一个没有对基督教信仰有逼迫的国家。从外在的有形的逼迫来讲，当然是不多见，但是。我并不认为这个国家是没有对信仰逼迫的，不是我不这么认为，是圣经不这么认为。耶稣讲被万民所逼迫，被万民所憎恶，当然就包括了你跟我所生活的国家。我们可以尝试，当我们真的勇敢的、努力的、积极的去为耶稣做见证的时候，我们大概就知道我们会遭受多少的逼迫，弟兄姊妹。但是圣经告诉我们，你跟我都是要逼迫，都是要经历逼迫的，这是我们每个基督徒不可避免的。属灵生命成长的过程，因为只有跟你跟我在经历逼迫的时候，我们才会清楚的知道跟随耶稣的代价。当我们在教会当中，当我们去见证我们的信仰、去传讲耶稣的时候，我们可能会得到很多的安慰，得到很多的鼓励。当然这是非常好的，这是每个人需要的。但是只有当你走出去为耶稣做见证的时候，当你经历逼迫的时候，你跟我才会知道我们的信仰所要付的代价。这是我们每个人要经历的，所以千万不要为自己没有遭遇逼迫而感到庆幸，弟兄姊妹，千万不要庆幸啊！我正好生活在美国，没有逼迫。我盼望你跟我其实有一颗渴慕遭遇逼迫的心，并不是你跟我要去刻意的寻找，去跟别人挑起所谓的逼迫，而是你跟我的内心有一种渴慕，就是我渴慕经历耶稣所经历的，我渴慕自己可以经历古代的先知。所经历的，所以这是第二个，你跟我需要，每个人需要经历逼迫，我们的生命才可以完整。第三个，我也盼望弟兄姊妹，当我们确实不在我们所看见的所谓的这些暴力也好，这些监作奸也好，经历了逼迫的时候，我们千万不要忘记那些在逼迫当中的人。我们千万不要误以为，天真的以为这个世界已经没有逼迫，不是的，不是的，为义受逼迫意味着你跟我。不能孤立那些处在逼迫当中的弟兄姊妹，就是那些与我们一一起奔走天路的圣徒。虽然我们不认识彼此，虽然我们没有见过他们，但是我们需要彼此的扶持，特别是为着那些在各样的逼迫当中的弟兄姊妹，我们要用更多的精力、时间、祷告和各样的资源去支持他们。你跟我真的不能好像。看到其他的新闻事件一样，去关注基督徒被逼迫的新闻。你跟我可能会看到很多的 CNN 的 break news， 什么 Fox 的 break news。我们不能好像看平常的新闻一样去关注这些的事件。所以刚才我提到那个机构叫做 Open Doors 研究部的主任叫 Franz Vroman， 他曾经讲过这样一句话，他说：“对教会最大的威胁，对教会最大的威胁，他指的是在那些被逼迫的地区。”不是政府外部的行动，而是来自教会内部。他说，《哥林多前书》十二章教导我们，任何基督徒都不应该独自受苦
基督教最大的威胁，他说是迫害所带来的孤立感。当孤立感不断的持续下去的时候，可能会让人失去盼望。意思就是，政府的这些外部的行为可能会带来逼迫，但是我们这些一起同盟天召的基督徒所带给这些在逼迫当中的弟兄姊妹的这种的孤立感，常常是更加严重的。比起外在的逼迫。这种孤立其实是更加能够摧毁一个人的信仰，会让他们感到失去盼望。所以我盼望弟兄姊妹，你跟我今天无论如何要为他们做一些什么，与他们在一起，让他们在逼迫当中不会感到孤单，不会感到自己被孤立。因为常常摧毁那些被逼迫的基督徒的，许多时候不是他们所经历的苦难或者逼迫，而是其他基督徒的漠不甘心和冷漠。所以我们需要被这些在逼迫当中依然坚守信仰的基督徒的激励，我们需要被他们推动，让他们知道他们所受的苦也能够成为其他地区的基督徒的祝福的时候，他们才会知道他们其实不是白白受苦。当然，他们的苦是为基督受的，但是当他们知道他们所受的苦难也成为许多其他地方的基督徒的激励和安慰的时候，他们自己会因此怎么样？会得安慰。我想你跟我与他们同在的方式，很多时候是透过理解他们的处境，了解他们的遭遇，才会真正对他们有真实的这种属灵上的连接。如果你跟我都不知道遭具体他们遭遇了什么事情，我们都不知道具体他们经历了什么事情，其实你跟我很难真实的在他们跟他们有属灵上的连接。特别是当我们每个礼拜天可以自由的敬拜，但是我们的敬拜好像依然死气沉沉的时候。你跟我需要知道，在很多被逼迫的地区的教会基督徒，当他们想要大声的歌唱的时候，他们其实不敢，因为他们会怕被邻居举报。当我们每个礼拜天考，有些教会甚至要考虑要不要请警察来保护我们的时候，特别是当前段时间我知道洛杉矶的教堂发生枪击案的时候，我们教会也在问要不要请警察来保护我们。要知道，许多被逼迫的教会和基督徒，他们最怕的就是警察。因为这些警察不是要来保护他们的。当我们可以自由的读到上帝的话语的时候，当我们在一个生活在一个属灵资源最丰富的国家的时候，但是我们的圣经常常是落满灰尘的。我们需要想到，许多被逼迫的教会和基督徒，他们是需要躲藏起来才能读到上帝的话的。我记得我小的时候，大概六七岁，我们住在农村。有一个美国人白人老太太，要到我们农村的教会去讲道。我六七岁依然记得，那我父亲就找了一辆车去接她，一夜里面把她接到我们农村的教会，然后聚了一夜的会。白天这个老太太是要躲起来的，不知道躲在我们农村的哪个角落，躲一天，那我们会给她送吃的。到了晚上，再继续夜里面聚会。原因很简单，白天不敢聚会。夜里面聚会的时候也不敢唱诗。后来有一天，他们要送他走，也是夜里面要送他走，送他去城市，然后大概要离开那个地方。我们是在农村里面，我从来没有坐过汽车。那个时候我大概六七岁，农村长大，我就问我爸，我说能不能跟着跟你一起？我说不行，太危险。我不知道什么叫危险，我只是好奇。我说你带上我吧。说不行。父，我我爸很生气，很明确的告诉我不可以。我聪明了，我六岁的时候很聪明的，六七岁
，我躲在那个车子的座位底下，躲了三个小时。他们已经开得很远了，我再出来，他已经没办法，因为我知道三个小时他大概不可以不会再送我回去了。如果半个小时就出来，他肯定就把我送回去。可是三个小时之后，已经快要到快到目的地了，不可能送我回去了。我一样记得时候，那个我父亲那时候很伤心、很难过、很生气，因为他知道这个路很危险，不是不愿意带我，你明白？那个年代，你家里有一个白人老太太是从美国来的，是很危险的事情，不亚于在抗日战争时期，你家里躲着八路军的，看电视你就知道，大家躲躲着特务的感觉，那是我印象很深刻的时候。所以弟兄姊妹，我盼望你跟我知道 ，There's nothing wrong what we have here， 不要误以为，不要错误，不要为自己现在有的感到羞愧，好像我们 ，I don't want to shame you，No。上帝给我们这些的资源，这些好的敬拜的场所，给我们这些自由的环境 ，That's nothing wrong。但是，也千万不要忘记 ，There's nothing wrong over there。上帝赐给他们的环境，艰难的环境，是上帝给他们的祝福。那么你跟我要想的是，我怎么样不会浪费上帝给我们的这些东西？我怎么样不会忘忘浪费上帝给我们的这些宝贵的属灵的资源？以至于不会让我们的圣经落满灰尘，以至于不会让上帝给我们的这些的恩典白白的流掉。就是你跟我怎么样可以在苦难当中与那些被逼迫的弟兄姊妹们同在，纪念那些在各样逼迫当中的人。最后，我要跟弟兄姊妹分享，为义受逼迫会得到的祝福。那这些祝福可能你跟我如果没有经历到为义受逼迫，大概你跟我可能很难享受到的祝福。当然，最直接的祝福就是耶稣给我们的应许，说天国是他们的。当我们为义受逼迫的时候，当我们怀疑我们所信的这个信仰是否是值得的时候，耶稣很清楚的告诉我们，天国是你们的。当你们被逼迫的时候，天国是你们的。你怎么样可以知道自己真的在神的国里面呢？其中一个非常重要的证据就是你跟我为义所遭受到的逼迫。第二点，耶稣说他是喜乐的泉源，这不是我说的。耶稣说。耶稣在马太福音的第五章的第十二节说：“如果有人这样做，你们就应当怎么样呢？不是垂头丧气，不是灰头土脸。”耶稣说：“你们应当欢喜快乐。”很重要的原因是我们在其中，在逼迫当中，在苦难当中，可以体会到耶稣基督的经历，对他的苦难、他的遭遇、他所经历的所有一切。不公正的待遇产生真正的认同。你跟我今天如何能够经历到耶稣在被受审、被钉死十字架的这个过程当中所遭受的一切不公正的待遇呢？说实话，你跟我体会不了。如果你跟我从来没有因为信仰遭受过任何不公正的待遇，那么你跟我就很难有从逼迫而来的喜乐。喜乐的源泉有很多种，我们可以因为很多事情喜乐，但是耶稣却允许我们遭遇逼迫。会让我们有真正的喜乐，因为我们可以跟主一同受苦，这是让我们喜乐的事情。这是我们基督教信仰非常奇妙的，甚至让人不理解的地方，就是你跟我，因为可以跟我们的主耶稣基督一同受苦，可以怎么样呢？欢喜快乐，欢喜快乐。第三个，这是一个路标，就是当你跟我经历，经历到。逼迫的时候，它是一个祝福，就是你跟我引导我们沿着耶稣基督十字架的道路继续的前行，会继续带领我们知道 ，OK， 这是我们该走的路
，这是一条对的路，这是一条窄路，这是一条耶稣应许我们的十字架的道路。当你跟我经历逼迫的时候，你就很清，更加明确，更加坚定你跟我的信仰。第四个，他促使我们在没有经历逼迫的时候进行反省。今天当我们谈到为义受逼迫的时候，当然需要反省，所有进前度日的人都需要经历逼迫。但是你跟我需要反省，我没有经历逼迫，是不是因为我跟这个世界相处的太过于融洽，跟这个世界的关系并不是耶稣所讲的那个关系，并没有活在耶稣所应许的、耶稣所讲的那个关系里面。相反 ，we got so comfortable with the world， that's why 我们还没有经历到耶稣所说的逼迫，这可能是我们要思想、我们要反省的。第五个。最重要的福分，就是因为逼迫证明了我们跟基督的联合。菲利比书三章八到十一节说：“不但如此，我将万事当作有损的。”保罗说：“因为我已认识主耶稣基督为至宝，我已为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信神而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能。”最重要的就是，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。逼迫就是前面我们讲的，不单只是认同，更重要的是，逼迫是你跟我今天与基督联合的证据，就是在他的受苦上，在他的被逼迫上与基督有份，我们与他一同受苦，一同受死。最后才能够一起复活。所以讲的严重一点，严重一点，弟兄姊妹，如果你跟我今天没有跟耶稣基督一同受苦，没有跟耶稣基督一同受死，那么将来你跟我又指望什么？跟耶稣基督一同复活？这是你跟我为信仰所要背负的代价。所以保罗讲述了逼迫者如何成为受逼迫者，就他自己过去怎么样逼迫基督徒，最后他成为一个被人逼迫的人。因着耶稣基督的缘故，因他他说，尽管他失去了他过去所珍视的、所看为宝贵的一切的东西，但是他如今得着了基督和因信而有的义。现在他将一切都看作是有损的，看作是对他没有意义的，并且更重要的是，他晓得跟耶稣基督一同受苦。因为如果我们要与基督耶稣的生命有份、有关系，那我们必须怎么样？效法他的死。与耶稣基督一同受苦，所以我想，这是今天你跟我需要思想的非常重要的福分，就是我们与耶稣基督联合的福分，是透过受苦而实现的。所以耶稣说：“为义受逼迫的人有福了。”受逼迫不是倒霉，不是苦，不是坏事，在我们基督徒的眼中，为义受逼迫是你跟我应当欢喜快乐的事情。从古至今，不只是基督徒弟兄姊妹，许许多多的人都为着他们所坚信的理念、他们所追求的事业，或者他们崇高的理想受过苦，甚至舍弃过生命。我记得很多年前我看过一部电影，这部电影叫做《十月围城》，我不知道弟兄姊妹有没有看过的，是我自己认为在二十世纪的前面十年里面，所有华语电影里面应该算是最好的一部吧。我自己个人觉得哈，我不是什么专业影评家，但是。是我很喜欢的一部电影，人物的刻画非常的深刻，非常的真实，电影的情节也非常的好看。那这个故事讲什么呢
，大概讲的就是在一九零五年的时候，孙中山要革命的时候，他去到香港开会，他要去香港去筹划这个革命的会议，策划很重要的会议。那么当时清政府当然就派了他们的将军去刺杀孙中山。那么故事就讲述了这十二个为了保护孙中山的人。怎么样，在这个过程当中，从孙中山到香港，到他离开香港这个过程当中，这十二个人怎么样一一的为着保护孙中山而死掉的故事？所以这个电影的名字在日本翻译叫做《孙文义士团》，孙文就是孙中山，这个义士团就是保护他的这些人，这十二个人，他们最后为着他们所坚定的、他们所跟随的这个领袖，他们所崇尚的那个关于自由民主的中国。他们献上的生命，所以为着信仰，付代价并不是基督教所特有的，而是每一个宗教所讲的付出的代价是不太一样的，方式是不太一样的。那么，作为基督徒，你跟我今天就是要在我们所生活的环境中，为着你跟我的信仰去经历逼迫，在逼迫的过程当中。千万不要忘记，神与我们同在，这会成为你跟我喜乐的源泉，这会成为你跟我得祝福的管道。所以，想要跟在座的所有的孩子们 ，so all the kids, I want you to know today, when you think about yourself, I just want you to know you quite, you're not quite like you, many of your friends and your classmates. It's not because you're Chinese, it's because you're Christian. You are the people who believe in God, so I want you to know: don't be ashamed about your face, and also don't be shaken by the eyes of others. Pray, pray for yourself, and ask God to strengthen you and your face. And don't be ashamed to share your face with with your friend. I will pray for you. You will not be afraid, because God is with you. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. Let's pray. 亲爱的恩主，你应许我们，为义受逼迫的人是有福的。主要我们是这一群有福的人，因为我们从你领受了安慰，我们从你那里承受了地图，我们从你那里得到了宝足，我们也从你那里蒙受了连续。我们也因为你的恩典，我们可以看见你。我们也因为主你的怜悯，被称为你的儿子。主，你也应许我们，当我们愿意为义受逼迫的时候。天国是我们的，装备我们每一位弟兄姊妹，兼顾我们，在我们所生活的环境中，给努勇敢的为主做美好的见证，并预备自己迎接可能来的逼迫，让我们在各样的逼迫中、辱骂中、嘲笑中、别人的反对当中，让我们可以就有喜乐，让我们可以更加坚定我们的信仰，也帮助那些纪念那些在世界各地正因为主你的名。因着跟随主你的缘故，因着坚守信仰的缘故，在各样逼迫当中的基督徒们，我们的弟兄姊妹们，我们的家人们，求主你自己兼顾他们，与他们同在，也让我们弟兄姊妹常常在祷告当中纪念他们，常常以他们为我们的榜样，常常更加珍惜主你现在摆在我们面前的各样美好的、珍贵的属灵的资源，不把这一切当做是 granted， 不把这一切当做是我们应得的，更带着感恩的心。每天更加渴慕读神你的话语。当我们想到很多的地方，很多的基督徒没有办法读到主你话语的时候，
让我们更加来到主你面前，每一天向主你祷告。当我们想到很多的人，因为向主你祷告，因为向主你敬拜赞美，而要被禁、被抓进监狱的时候，主啊，我们是何等可怜的一群人！我们常常在主你的恩典面前，在主你赐给我们的这些属灵的资源面前，我们常常没有珍惜。求主你来怜悯，求主你来饶恕我们，更加激励我们，各位更加逃出你喜悦的生活。听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。